0: Olá, eu sou a Renata Magalhães e você está no podcast Donota Aí. Sigam a gente nas redes sociais e venham para mais um papo. E não é à toa que ela faz parte da nossa cultura, está em músicas, filmes, livros e poesias. A Lu também batiza a nossa convidada de hoje, Dona Thaí, que vai conversar com a gente sobre arte, vida e ainda promete contar um segredo muito aguardado pelos fãs. Lua Blanco, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por me receber, estou muito feliz. Ansiosa, vamos lá. Convida também para a nossa conversa a criadora e editora do Nota Terapia, Luísa Bertrami, e o jornalista e crítico de cinema, Renato Hermesdorff.
1: Olá, pessoal.
0: Boa noite. E a gente convida, você que nos assiste, a também participar. Deixa seu like, compartilhe o nosso programa para ele chegar a cada vez mais pessoas. Quem quiser contribuir com a gente, vai aparecer um QR Code aí na tela. E enche essa caixa com comentários e perguntas para a nossa convidada. Lua, vamos lá. Impossível Bom. começar essa conversa sem te perguntar. Qual hum. a história que batiza no seu nome? Você vem de uma família com nomes bastante peculiares.
2: Pois é, pois é. A minha mãe, é... acho que desde sempre ela tinha essa conexão com a lua. A história que ela conta é que ela, ela olhava a lua, né? Esses amantes de, né, de ficar vendo a lua cheia, ficar querendo... Ela sempre dizia que o primeiro filho dela seria a lua. E aí o primeiro filho foi o Pedro, né? Foi um homem, e ela chamou de Pedro Sol... E aí ficou esperando vir a primeira filha para eu ser lua. Mas aí vieram mais quatro filhos, então tudo continua sendo um nome bem doido, o que levou para uma infância de muitas piadas internas, de muitas músicas cantadas. E o mais Quais engraçado é hoje tem Pedro Sol, Ana Terra, Estrela, Daniel Cielo, que ele nasceu no Peru, então ele ganhou o um nome em espanhol, e Marisol. Então, é tudo meio com nome assim, e as pessoas que nos conhecem já fazem piada com o nome dos nossos irmãos, sem saber que, tipo, a pessoa me conhece e fala, ah, você é a lua, prazer, eu sou o sol. Eu falo, não, é o meu irmão, sabe? Tipo, menos. <risos> ah, e aí, é. Eu acho engraçadinho. E
0: como é que foi crescer com esse nome? Rolava bullying? Parece que tinha uma música específica aí. Canta pra gente que música é essa. Lua vai Iluminar
2: os pensamentos dela Faz ela Que sem ela eu não vivo Assim, tinham várias, mas essa tava muito Em alta na minha época de escola E era, era um bullying Coletivo, as pessoas me chamavam na, na, No corredor, eu não olhava Porque eu sabia que era para cantar essa música Aí falava, Lua, olha, eu juro Não, olha, é muito importante Aí eu olhava, era, Lua vai E todo mundo ria, e dançava, e cantava junto então, é, eu fui meio que me acostumando com isso. Mas é engraçado, tipo, depois de adulta, as pessoas me conhecerem e acharem que tem alguma piada com o meu nome que eu não tenho ouvido ainda. Não <risos> pode piada com o meu nome, não é criativo. Tipo, já ouvi e adulto, Deve ter quem acha que seu muito... nome é
3: nome artístico, né? É,
2: não, muita gente acha. Aí eu aproveitei e falei, então vai ser meu nome artístico também. Adoro esse nome como artístico. É, acabei me, me apropriando dela, com certeza. Mas, mas as músicas realmente não, não tem como, porque assim, o que Ana Júlia sofreu, todas as Ana Júlias do país sofreram.
0: Amor, eu sou Renata! É mais,
2: porque eu tinha 30 Grana. Ana Júlias tocando na rádio de é. vários tipos diferentes. Então, ô lua, Estrelas E aí eu achava que era a música minha e da minha irmã. Aí, pela lua, foi se apaixonar. Eu achava que estava se apaixonando por mim. Sabe, tipo, tinha sempre aquela música que eu, eu ouvia, eu falava, é pra mim. E não era. Não.
0: Então,
2: é, mas eu...
0: podemos interpretar que todas é eram, melhor pra dizer assim. Né? É, pois é. Pois é, porque eu sofri com Renata ingrata, mas tipo, você tem razão, foi uma só, ingrata. né? ingrata,
2: exatamente, você teve uma. Imagina, tipo sei lá, 50% de todas as músicas brasileiras terem alguma menção da lua.
0: Pois é. Aliás, por que você acha que existe tanto fascínio a ponto de inspirar tantas músicas, tantos filmes, tantas...
2: Cara, se for... Se o mundo sentir algo parecido com o que eu sinto quando eu olho para uma lua cheia, para uma lua muito forte brilhando no céu... É, é muito, não sei, é emocionante te dar um, um morte. você se sente uma conexão com, com algo maior, você sente que você está vendo, é que nem, que nem quando você olha uma, uma vista incrível, quando você vê um, um cartão postal ao vivo, é tipo é uma vontade de estar tá fotografando e ao mesmo tempo observando, uma vontade de chorar, ao mesmo tempo rir, não sei, é, eu, eu sempre tive uma conexão muito forte e depois eu vi que não sou só eu, assim muita gente... Tanto que quando está uma lua cheia incrível, você vê várias fotos toscas no Instagram da galera tentando fotografar, fala: não, não, para. É porque é, é, é muito linda e é a, é a nossa luz no escuro, sabe? É o reflexo do sol quando está quando tá escuro. E quem não precisa de um pouco de luz no escuro, não é mesmo? Nossa, super muito poética sobre a Lua.
1: É, eu me lembro muito da minha mãe falar sobre isso, inclusive, de uma, de uma infância na roça, no interior, é. e que era isso, assim, da lua iluminar o, o, os caminhos, a estrada, né? É, é, e é muito bonito. Quando a lua está muito cheia, de fato, parece que tem ali um, um poste, é, né? A gente. Abrindo o que... seu caminho. Tirando <risos> é. toda a poesia, parece que tem um tem, poste. Tem lua ali cheia, exatamente,
2: parece que está é de dia. Tem lua cheia que parece é. estar é de dia. Né? Exato. E é, isso é emocionante. É Deixa você Sim. parar de pensar, tá refletindo o sol tá do outro lado mas a
0: luz chega e bate ilume... nossa, é, é muito
2: é muito bonito ó.
0: e é engraçado porque é isso inspira do clássico ao poético, ao erudito ao pagodão, né todo é. mundo se identifica com, essa, é. com esse fascínio
2: exatamente, mas o meu, o meu narcisismo sofre, porque sempre que eu ouço a frase a lua tá linda hoje, eu acho que é comigo eu falo, ai ah, gente, obrigada <risos>
3: Aceita. Não, não é. Aceita. não tem nada
2: a ver comigo, mas eu queria tanto que fosse. Tipo, eu a lua cheia. Que é. Aí você fala, Ai, será que aquele ex é que eu queria que não me esquecesse, será que ele tá lembrando de mim com essa lua cheia? Não lembrou. Seguiu em frente, sabe? tipo Tem, tem essa... Esse conflito na vida, mas faz parte.
0: Eu adorei, na verdade, que quando a gente te pediu para escolher uma obra, você escolheu você mesma, né? Afinal, uma uhum. obra foi criada pela sua mãe, Maria Cláudia, intitulada Lua. E agora a gente quer conhecer um pouco uhum. mais sobre essa obra de arte. Opa, Desde pequena, você já queria ser artista?
2: Olha... Nunca tive opção, nunca... nunca... Não é que eu não tive opção, eu nunca imaginei outra coisa. É, eu fui, é, sou filha de artistas também, é, meu pai é um, é um artista de, de gerações, né, ele é filho do Billy Blanco, então ele foi criado num mundo muito musical, ele tentou se desvencilhar desse universo da bossa nova, foi para Nova York, é, trabalhou com uma galera, fez uma, uma carreira, né, cantando coisas muito inspiradas, influenciadas por Elton John, por, pelos Beatles, trabalhou com a Yoko Ono em Nova York. Então, ele, ele veio muito dessa desse lugar, mas muita paixão pela música e muito talentoso. Ele toca piano, toca violão, toca vários instrumentos, ele compõe. Ele é uma coisa muito muito brilhante. E minha mãe também é um, é um fenômeno, né? uma Brooke Shields brasileira que canta lindamente, toca violão, dança. Ela sempre teve esse universo muito artístico. Então, não, 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 eu nunca soube da vida de outra forma. A gente foi criando, assim, com cinco anos de idade, eu já aprendi a cantar algumas músicas, eu cantava junto com meu pai, os irmãos foram nascendo, foram crescendo, foram cantando junto. E, assim, a minha adolescência foi abrindo voz, foi ensaiando em volta do piano. Eu, eu, eu não... Não, não imaginei a vida de outra forma então quando eu cheguei na faculdade que eu fui estudar letras também, que eu queria escrever eu queria me aprofundar no inglês que eu também fui criada falando inglês é, eu queria entrar um pouco mais né, nesse, nesse lado artístico mas estudar um pouco mais sobre isso eu conheci os meus colegas assim, de, de, da turma do primeiro, do primeiro semestre, a gente já se apaixonou um com o outro começamos uma banda e foi com essa banda que eu me identifiquei que, que eu me achei, sabe? Eu tive a criação artística, mas muito da família. Foi quando eu saí de casa, foi quando eu conheci a banda. eu, eu descobri o caminho, que eu gostava de cantar, quem eu era como cantora artisticamente. E até hoje eu toco com eles e eu, eu falo, cara, é exatamente aqui que eu sempre quis estar. Foi aqui que eu me encontrei.
3: E atriz? Cara, Lua... É... Ah, não, falar, eu, eu queria só comentar, eu queria comentar isso, porque... Quando você vem de uma família de músicos, é muito a, a música se torna muito natural mesmo, né? Uhum. Eu sou um pouco a ovelha negra, porque eu venho de uma família de músicos, mas ela parou na minha mãe. Então, eu não vim adiante. Mas a, mas é foi bom. até meu tio, mas minha mãe não foi para música, né? Mas eu acho que quando você está nesse, nesse meio, desde, desde uhum. muito cedo, é, 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 vira o natural, né? Começa a fazer parte. Você não consegue olhar o mundo fora muito dessa dessa lente, né? Porque é. você tá muito imersa nisso, né? É.
2: Exatamente. E tem, tem outra hora, assim, meu pai dizia uma coisa que eu não, eu não entendia quando era mais nova, mas hoje em dia eu entendo. Tinha horas que ele não podia ouvir música, porque música para ele era trabalho. Então, quando ele ouvia música, ele já pensava no arranjo, ele já pensava em como foi produzido, e ele não conseguia relaxar. E eu tenho isso às vezes. Às vezes eu passo uma semana sem ouvir música, porque eu preciso me encontrar, sabe? Eu preciso me ouvir. Porque se eu ouço uma música, eu já penso naquilo que eu queria estar cantando e no que, que eu vou escrever já ligo para o meu parceiro compositor a gente sabe tipo tudo já flui disso então então realmente a, a, a arte sempre foi a minha paixão mas sempre foi né trabalho sempre trabalho foi uma coisa também. que me puxava era para dentro disso
1: em algum lugar, eu até me identifico como crítico de, de cinema, uhum. série, assim, que está muito associado a um momento em que você relaxa, né? Sim. Nossa, no fim de semana, você vê uma cinema, série repulsando você... na crítica. É, pois é, então, assim, é, às vezes é, é, é custoso, assim, nesse sentido. Sim. Mas a pergunta que eu ia te fazer até era no sentido contrário, que assim, de uma certa maneira, por estar criada nesse meio, você já teve esse chamamento. Uhum. mas adolescente principalmente assim é uma fase que a gente costuma ser mais rebelde tem o conflito de gerações que costuma ser inerente né em algum momento você teve uma fase de refutar isso assim de pensar Olha. não eu não quero isso porque isso vem de família alguma coisa nesse sentido
2: eu tenho eu tenho uma irmã que teve essa fase com certeza mas eu tenho uma outra que está nessa fase até agora mas parte <risos> eu acho que não sei, eu não sei se eu, eu já pensei, tipo, não quero cantar. Teve uma época que eu, que eu, que eu falei, cara, eu, eu quero ser adolescente, deixa eu, deixa eu ser adolescente um tempo. Não quer dizer que eu não queira cantar lá na frente, mas assim, por enquanto eu queria, né, ver meu namoradinho da escola, sabe? Me deixa ser adolescente. Eu tive um pouco essa fase, eu acho. Mas, mas quando eu comecei a... a né, estudar e pensar na minha vida adulta e pensar né, no ganha-pão em, em profissão e tudo mais eu, eu lembrava da, da parte mais, mais prazerosa, que é uma coisa muito, muito intrínseca eu não sei se é, se é de alma, não sei explicar o que, que acontece, mas eu me sinto muito plena cantando, eu me sinto muito plena com aquela música a hora que, que a voz empolga a hora que você manda um refrão é, eu, eu canto muito com, com o coração, eu canto muito com a alma e e eu sinto a vida um pouco rasa sem isso. E eu, eu posso dizer isso agora. Eu passei alguns anos muito com crise existencial profissional e pensando, mas que outra profissão eu poderia ter? Que outro emprego eu poderia ter? deixa eu ver. E, e, a, e eu me dei conta que a vida é muito rasa para mim, não tendo esses, esses altos, não tendo esses, esses, né, esses intensos, esses... É esses raios, né, do, do que a música me traz, que é uma coisa visceral, uma coisa uma coisa muito... Então, eu, eu, eu realmente não não, não não consegui me ver, eu tentei. A essa altura eu já tentei viver sem isso e eu, eu não consegui. Eu falei, cara, você você ser, ser muito infeliz, eu vou ser muito não plena. E a gente só vive uma vez, sabe? Vai vai viver uma vida inteira não sendo plena para aos 80 anos, falar, eu
0: cantava e era muito legal. Não, eu cantava, eu cantava. Vamos mais uma vez. E a interpretação, como é que entrou nessa?
2: Então, é, como sempre foi, né, era uma família de artistas sempre foi uma, uma, uma grande bagunça dentro de casa. Então, a gente nunca fez teatro oficialmente, mas a gente fazia teatria em casa, a gente sempre atuou. A gente fazia esquetes, que era tipo noite de esquetes. Então preparava historinha, botava uma fantasia. A gente tinha um baú de fantasia. Então tirava, botava o vestido, botava o chapéu, pegava alguma coisa para improvisar para ser espada. É, a gente sempre brincou com isso, eu e os meus irmãos. Então sempre veio como uma coisa muito natural também. A gente, além de brincar muito com isso, eu eu eu, eu assistia muitas cenas de filme que eu queria encenar. Então eu lembro eu adolescente redigindo a cena inteira da Michelle Pfeiffer no, no I Am Sam. Sabe aquela cena que ela chora? Adoro esse tava... filme. I'm spoiled! Eu, eu redigi inteira e eu ficava ensaiando, eu ensaiava no espelho, eu falava como é que eu faço pra fazer tão bem quando ela... Eu era muito apaixonado por essa cena. Dez coisas que eu odeio em você, eu sabia ela inteira de cor. Eu fazia todas as cenas do Dez Coisas que eu odeio em você. Então, eu, eu já vinha meio atuando na minha vida. Eu só nunca tinha, eu realmente, tipo, estudado isso. E aí, quando começaram... É tinha uma produtora de, de musical que trabalhava com o Miller Botelho, né, o Charles Miller e o Claudio Botelho, e ela conhecia o meu pai, era amiga do meu pai, era muito apaixonado pela nossa filha, Não vocês têm que cantar, vocês têm que cantar, e botou a gente para fazer teste para a Noviça Rebelde, e é apenas o filme da minha vida, a gente foi criado vendo a Noviça Rebelde, tem muito amor pela Noviça Rebelde. Então, é, a gente foi fazer teste, todos nós fomos fazer teste, e uma irmã passou, a estrela, para fazer a Noviça, e a gente ficou muito encantado por ela fazer, achou o máximo. Eu falei, gente, essa coisa de fazer musical, porque a gente via né, Jean Kelly, a gente acompanhava os musicais americanos é, desde sempre. E eu falei, gente, isso agora tá vindo para o Brasil, eu posso fazer no palco, o que, eu, o que a gente sempre fazia dentro de casa. Então começou a ser tipo, uma realização de, de um, um sonho que eu nem sabia que era, que era sonho concreto. Então, quando é, o, o Charles falou para mim, ó, não corta o seu cabelo, deixa crescer, que a gente vai abrir teste pro Spring Awakening. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu deixei meu cabelo até a bunda. E eu estudava musical, eu fui, fui conhecer todas as músicas, Muito e legal. fiz amizade com a galera que também estava estudando. E aí a gente foi fazer esse, esse, essa audição para o Spring Awakening e passei. Então, foi uma grande foi um grande momento para mim é, conhecer como era trabalhar né, com musical, com teatro e tudo mais. E, nesse mesmo tempo, é, eu fui fazer teste para uma novela, que tinha uma novela de surf. Eu estava com aquele cabelo né, louro de surf, na época, e eu era muito do perfil da novela, e eu acabei ganhando um papel como elenco de apoio. E, quando a novela estreou, a produtora de elenco falou para mim, olha... É, você leva jeito, mas carinha bonita não sobrevive sozinha, só sendo carinha bonita nesse meio. É, pouco sabia ela que algumas sim, mas hoje
3: é. em né? <risos> um dia
2: a era. Isso, que que gente. Gente. <risos> mas, mas ela deu essa dica, ela falou, vai estudar, e ela me deu o nome de um professor de, de um curso de teatro, ela falou, vai estudar. Então eu entrei para esse curso, eu fui estudar teatro. É, enquanto eu fazia essa novela, eu fiz a audição para o Spring Awakening, que foi o Despertar da Primavera, passei. e Gente, eu me achei, eu falei, cara, não tem coisa mais, mais feliz. E me apaixonei tanto pelo audiovisual, que é né, esperar para fazer em cena uma coisa que estava no papel, quanto para cantar com uma galera com um microfone na frente de uma plateia toda noite, tudo foi muito apaixonante. Eu falei, não, é isso. Enquanto isso, já estava evoluindo com a minha banda e a gente tocando em umas casas de show pelo Rio. Então, eu fui abrindo né, as vertentes e falando, Pô, se eu pudesse viver disso a vida inteira...
0: Ai, estamos tá nesse... Louando, né? Por, <risos> Por enquanto, tá indo. Por enquanto, tá
3: indo. Que bom.
0: E como é que foi esse tempo de pandemia para você enquanto artista? Porque ainda que o início tenha sido paralisante para todo mundo... Você conseguiu né, voltar e estar tá envolvido em vários projetos, tem coisa com as suas irmãs, tem coisa com a banda uhum. rolando? Conta pra gente as novidades de Lua.
2: Olha, quando entrou a pandemia, eu tava nesse momento que eu te contei de tipo. Eu tava saindo desse momento de questionar tudo e, e pensar em largar e pensar em procurar uma outra profissão. E eu tava voltando a ter contato com a minha banda, que a gente tinha ficado uns anos separados. Somos melhores amigos, então nunca saímos da vida um do outro, mas, mas nessa atividade de tocar juntos e criar juntos e sonhar juntos e dar ideias e, e, e fazer arte, é, a gente tinha voltado já pré-pandemia. Logo antes, a gente tinha feito a música Voltei, que foi a música que lançamos esse ano. Que era, era uma música sobre essa volta, sobre você retornar para as suas raízes, sobre voltar para o lugar que sempre foi seu. Então, a gente já estava nesse momento meio se aproximando. E quando entrou a pandemia, fechou tudo, a gente não tinha como se encontrar, não tinha como gravar a música, não tinha como fazer nada. Então, me ajudou a refletir um pouco mais sobre, sobre esse momento, me ajudou a entender que realmente o que me dava gás para correr atrás dessa vida perrengue de artista, que todos vocês sabem que é perrengue, é... você não pode fazer sem algo que te mova muito, né? senão não vale a pena porque não é, não é mole, não é, não é a walk in the park. Então, eu comecei a entender que o que me movia mesmo era eu trabalhar com a minha banda. E a nossa troca juntos como artistas, e a minha relação principalmente com o André, que é né, a pessoa que mais me conhece e me entende no mundo, e a gente tem uma sintonia musical muito muito muito, muito incrível, sabe? A gente, a gente se olhando, a gente já sabe o que o outro quer fazer, como é que a música vai, como é que sobe, o que, o que a gente quer cantar, sabe? Então, eu comecei a ver que, que era realmente isso que estava faltando na minha vida, é, a, vo, a, a volta do, dos que não foram, né? Eu dei a volta para voltar. E eu vi que a volta fazia muito sentido. Então, a, a pandemia, para mim, foi o processo dessa volta. Ano passado, a gente lançou o álbum Pretérito Imperfeito, que foi o álbum que a gente gravou 10 anos atrás, é, antes de eu sair da banda, que eu tinha uns outros trabalhos. Aí, eu, eu, eu não consegui lançar o álbum com eles. Foi uma, uma, uma das. Deixa decisões mais difíceis da minha vida, que eu, eu sofri muito para fazer, mas não tinha opção, né porque não é mole essa vida de artista. Então, esse álbum tinha ficado guardado. E a gente conseguiu, ano passado, fazer aquele, aquela coisa nostálgica de, de finalmente lançar o álbum. E esse ano a gente conseguiu fazer uma gravação no Home Studio do André e lançar a faixa Voltei e isso tudo desencadeou o que está acontecendo agora que a gente falou cara a gente a gente ama isso a gente fica muito feliz lançando junto vamos jogar todas as nossas fichas vamos vamos fazer vamos fazer acontecer e então para mim foi muito positivo para para ter essa volta para ter esse esse gás sem pressão né porque quando está todo mundo trabalhando e está tudo acontecendo você tem muita pressão para acontecer também quando o mundo parou Sim. ninguém estava acontecendo foi tipo ai Ai, graças a Deus. Inspiro, né? Deixa eu pensar com calma que eu quero fazer, sabe? Não, não tem mais, não estou mais competindo com ninguém, ninguém tá, tá me pressionando a fazer nada. Então foi no meu tempo, foi, foi no nosso ritmo que a gente conseguiu descobrir isso. E o, pró o próprio projeto com as minhas irmãs foi tipo, manas, não cantamos juntos desde a adolescência. A gente sempre fala sobre, tipo, a Terra cantou comigo, fez participação no show da minha banda, sei lá, 15 anos atrás. Mas. Há muito tempo que a gente não faz algo juntas. A gente adora cantar juntos, a gente adora abrir voz. A Estrela estudou e se formou em arranjo musical. Ela era é uma maestra vocal agora. E ela faz uns arranjos assim incríveis. Todas nós temos vozes em, em alturas, em timbres diferentes que sempre né, timbraram bem juntos. Vamos cantar! Então a gente fez esse projeto de, de Reels, né? De, de cantar músicas atuais, e agora a gente está preparando, vou até revelar de spoiler para vocês a próxima fase do Irmãs Blanco, que vamos fazer uma sessão nostalgia anos 2000. Das Maravilhoso!
0: Musicas...
2: Ah, Adoro. As músicas são as nossas mais queridas de infância, sabe? E Bom. não tem como não incluir o Elephant Medley do, do Mulan Rouge. É o único spoiler que eu vou dar.
3: Ai, que maravilhoso. No
2: name of love. One night in the name of love. Amo. Então a gente Perfeita. vai ter esse nostálgico é. aí. É, gente, ter... quero muito opinar nessas músicas aí no próximo e, te vídeo. Manda a lista, te manda a lista. Te manda a lista para você acrescentar coisa. Spice Adoei. Girls, de repente,
1: não vai ter? Combinado. Hã? Spice Girls, de repente, não Com vai certeza. ter? Com
0: certeza! Y'all Yo, tell you what I want. Chega de ah? spoiler. <risos> Amei. E eu adoro, adoro esse projeto porque ele está muito alinhado com o hoje. Né? Você pensou uma coisa para uhum. as redes sociais. Você pensou em coisinhas que as pessoas vão pegar o áudio e vão brincar e vão fazer uma dança. E a sua presença digital é muito grande. Você tem muitos seguidores. A galera te acompanha de Graças verdade e aí, conta um pouco dessa sua relação com os fãs, como é que você pensa o seu trabalho para entregar para eles?
2: Ai, os meus fãs, eles são, na verdade, o grande motivo de eu não ter desistido até agora, porque realmente a gente tem muitas barreiras na, na carreira musical, principalmente sem patrocínio, sem investidor. Eu, eu já tive o privilégio de ter um grande investidor para o meu primeiro álbum, que foi o Paris 6, o Isaac, o Isaac Azar foi maravilhoso poder contar com ele, mas o, o trabalho como, como cantor e como artista é, é, muito, é muito perrengue em vários aspectos, você tem vários, vários bloqueios. E o fato de que eles não me deixaram desistir em nenhum dos momentos, que eu foi tão difícil que eu falei, gente, tem que ter um outro caminho, eles falam, não, esse é o caminho, a gente está te esperando, vem aqui, volta, 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 volta. É, eles são um grande motivo de eu estar aqui. É, o, o, o tanto o todo, né, o, o movimento, o carinho que eu tenho com eles de uma forma geral, quantos fãs individuais que eu conheço, que, que conectaram comigo, que eu conheço a história deles, eu conheço a vida deles, é, eu conheço o que eles passam, o que, o que eles sofrem, eu conheço... É, Quais, quais atribuições minhas ajudam eles e, e, e incentivam eles a, a saírem dos próprios buracos. Então, eles me puxam, eu puxo eles. Virou realmente uma, uma relação de, de apoio mútuo, que é muito lindo. Eu me emociono, eu, eu choro às vezes só de pensar neles, porque realmente eu, eu devo tudo. Eu devo tudo a eles. E eles não sabem disso, mas... A, o primeiro single que a gente vai lançar nesse novo projeto... Que, que é o que eu estou preparando agora com a banda, que é o, o que eu estou gravando agora, eu gravo o vocal domingo, é uma, é uma grande homenagem a eles, na verdade. É, é uma música que eu compus no meu momento mais baixo, no meu, no meu é, fundo do poço, e eu compus pensando neles, pensando quando eles estiverem no fundo do poço, eles vão ouvir isso e vão saber que tem saída, porque eu sei que eu vou sair e eu quero que eles saibam que eles vão sair também.
3: Então, ah, a, a gente percebeu nossa. isso fazendo as divulgações, né? Assim, Viu, todas as né? coisas que a gente postou sobre essa live, sobre a sua participação aqui, as pessoas estavam tipo, muito animadas, eles comentaram, compartilharam, estavam assim, eles
2: são demais. Eles estão esperando eu divulgar o um nome novo para lançar a tag, eles já estão com o um flyer pré-pronto.
3: Vai eles acontecer em breve. Uma em
2: muito linda e uma e aí, outra você... coisa muito muito interessante sobre sobre ele já que estamos no assunto lua é que eles se intitularam os lunáticos por serem meus fãs então é, os é, fãs eu... da lua são os lunáticos eles fizeram essa conexão de ser lunático com gostar da lua
0: uma coisa e eu... ótima e é, é legal porque é isso como você está no você tá no, no corre há muito tempo né desde muito pequenininha muita uhum. gente te conhece fazendo a divulgação também eu percebi Vários amigos falando... Caramba, eu lembro dela nesse papel, vi ela nessa peça. Muita gente falando... Nossa, ela foi meu crush quando eu estava crescendo. Falei é, ah, eu falei. falei, é meu até hoje. Falei, é meu até hoje. Bom, mas, gente, tá bom. Vamos lá, começar a contar um pouco das novidades que vão rolar. O que está acontecendo com Lágrima Flor? O que, que vai rolar com a banda?
2: Então, a grande... O grande movimento é o seguinte. Tinha muitas perguntas de Lua: quando é que você vai lançar uma coisa solo? Porque eu lancei um álbum solo, mão no sonho, e ficou essa expectativa dos fãs, do, 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 né, do, do meu público, de quando teria uma sequência para isso. E eu já tinha um projeto preparado, já tinha umas músicas novas que seria para esse caminho. Quando eu vi que o meu caminho, meu coração, a, 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 toda a minha parte criativa e meu gás, minha vontade de trabalhar estava com a banda, eu decidi migrar o meu projeto solo com a banda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai manter o meu nome em, em destaque para ninguém perguntar quando é que vem sua música solo, para saberem que a minha música solo é essa e a gente vai somar com o nome da banda para todos saberem que tudo é um projeto só. Como fazer para não confundir? Meu nome está lá. Então vai ser eu e a banda. Sempre. Por que a gente trocou o nome da banda? Porque ela estava... É, era uma, era Lágrima flor, é uma homenagem a uma música do meu avô. E foi muito lindo homenagear ele por esse tempo. Mas eu sinto que o momento passou. Eu sinto que a banda mudou tanto. E nessa volta, eu sinto que ela merece uma nova fase. Um novo uma nova referência. E com esse movimento, a Carol Cabral, a Carolina Nogueira, que né, ela mudou o nome artístico em algum momento, ela era a nossa baixista e foi uma das fundadoras da banda, desde sempre, uma das integrantes originais. Ela saiu da banda agora, enquanto a gente estava fazendo essa transição por nada, por nenhuma, nenhuma briga, por nenhum desentendimento, mas realmente porque ela estava fazendo faculdade de outra coisa, ela estava entrando em outra profissão, ela estava, no momento, jogando energia para outra coisa. Quando ela viu que a gente estava prestes a atacar todas as fichas na banda, ela falou, gente, deixa eu poupar vocês de ter um, um pé atrás, deixa eu já sair da banda e deixar vocês irem com tudo. Foi a melhor coisa que ela fez, porque realmente a gente quer que ela vá com tudo no projeto dela. E ajudou a gente a pensar como um todo. Agora, a banda é um trio. E como um trio, a gente merece um nome novo. E como o meu nome vai estar em destaque, a gente também quis associar um nome novo que tinha a ver com Lua e tinha a ver com essa... Calma!
0: Nossa. Calma! nossa não, não <risos> Calma, Renata você...
1: está fazendo o João Kleber
0: aí. É Parabora, a... barabora, barabora. Essa, essa é piada Jean já Kleber. aconteceu. <risos> Primeiro a gente vai voltar a falar sobre Lua, Lua, Lá do Céu, Não a Blanco. Não, não. Porque a Luísa escolheu a obra Vento da Lua, do escritor espanhol uh. Antonio Munoz Molina. E o livro que você trouxe é, mas também não é sobre a Lua, né? Explica isso para gente.
3: Sim, antes de eu explicar exatamente isso, vou só fazer um breve comentário sobre essa obra, porque se você jogar esse nome, o nome do livro na, na internet, você não vai encontrar quase nada. E eu acho sempre curioso isso, que uma obra tão incrível, que inclusive foi vencedora de prêmios, foi publicada pela Companhia das Letras aqui no Brasil, mas quase ninguém leu esse livro, eu acho. Você entra naquele cube, acho que tem 101 leitores no livro. Eu penso assim, cara, esse é um espaço legal para a gente falar sobre coisas que são muito boas e que não necessariamente tem o reconhecimento que têm, né? Então, dito isso, é, eu escolhi trazer esse livro hoje porque na, se você vê a sinopse do livro, você começa já a perceber que a Lua tem muita importância para a história, mas ele não é um livro sobre a lua propriamente. Então, é, para início de conversa, esse romance é um romance de formação, é aquele tipo de romance que você vai acompanhando em detalhes todo o processo de aprendizagem, de crescimento, toda a jornada de um personagem principal. Então, nesse caso, você tem um adolescente, né, um rapaz jovem, que vai narrar sua história de vida numa cidadezinha pequena, que é uma cidade inventada por esse autor, assim como o Gabriel Garcia Marques inventou Macondo para os 100, 100 Anos de Solidão. Aqui o Molina inventou essa cidade de Mágina na Espanha, que é meio que o um espelho da cidade onde ele nasceu mesmo, Ubeda, Úbeda, né? que é a cidade natal dele. Então a gente tem esse rapaz que mora num contexto rural dessa cidade e aí ele, ele é apaixonado pela, pelo espaço, ele é apaixonado pela lua e ele está narrando esse livro concomitantemente ao momento em que estava vendo o lançamento da Apolo 11 que levou Neil Armstrong à lua. Então toda a narrativa da história de vida dele vai sendo feita em paralelo a esse acontecimento do homem indo viajar para a lua. Então, além desse contexto histórico, né? além da ida à Lua, que naquele momento estava sendo mobilizada tanto nesse contexto da corrida espacial, mas também como uma metáfora, né? Acho que a gente falou um pouco disso aqui, né? De como que a Lua ela, ela, ela meio que funciona como uma metáfora, de uma busca de esperança por novos horizontes, uma coisa que, que fascina a gente, né? E aí. É... Ao mesmo tempo, essa, essa, essa história vai se passar no contexto da ditadura franquista. Né? Então, a gente tem ali a família dele que vive no campo, tem toda essa dicotomia do campo com a cidade. É... E, ele, e esse rapaz que é apaixonado e super aficionado pela Lua vai sempre narrar os acontecimentos da vida dele comparando com, por exemplo, os astronautas. Quando... O que, que os astronautas sentem quando eles estão dentro da nave esperando o lançamento? Né? eles estão parados de um determinado jeito, eles não conseguem se mexer por causa da roupa imensa que eles estão e o escafandro, eles olham para frente não conseguem nem olhar para o lado, para o cara que está do lado dele, todos os botões e atenção. Então, ele vai fazendo esses paralelos daquilo que ele vive com essa, essa, aquilo que ele imagina que os astronautas vivem. Né? E o romance vai sendo construído sempre entre esses dois polos paralelos, né? a história dele... E a história da viagem à lua. E aí, isso vai criando uma teia super interessante entre os personagens, né? Tanto os personagens da vida desse rapaz, quanto os astronautas e a própria história, como personagem também, a história, com H maiúsculo, né? A nossa história, a história da Espanha, o contexto da Espanha naquele momento. E aí, ele vai, ele vai imaginando os medos, as emoções, os sentimentos dos astronautas e vai fazendo essas conexões entre, sempre entre a viagem à Lua e aquilo que ele sente e que ele vive. Então, a Lua é mega importante, apesar de não ser um livro sobre a Lua. E como
0: é que essa história mostra a Lua como esse lugar de, de possibilidade de fuga, esse lugar mágico?
3: É, eu acho que, como a gente falou, a Lua, ela tem esse, esse magnetismo. E é muito engraçado falar essa frase, tá olhando a Lua, né? A Lua tem esse eu magnetismo. Eu tenho mesmo, gente. A Lua é maravilhosa.
1: Agradece, Boba. <risos>
2: Obrigada. Quanto a Lua,
3: quanto a Lua. lá de cima. É, e então, eu acho que essa expectativa dele diante da Lua, diante de tudo que a Lua representa para ele, né? diante de tudo que aquilo que ele espera né? sair do campo, ir para a cidade, ir para um contexto, ampliar o seu horizonte, né? o que é inclusive em alguns momentos faz com que ele se distancie mesmo da família, né? Acho que ele vai criando um outro caminho. Os desejos dele não cabem mais naquela vida do campo, e isso é, cria uma série de, de, de tensões para ele ali na adolescência. Mas acho que toda essa nova vida que ele, que ele tem essa expectativa quando ele pensa na Lua, ajuda a responder um pouco essa pergunta. Né? Eu acho que a Lua, talvez mais do que ajudar a fugir para um lugar mágico, ela ajuda a se fixar e a se engajar na própria história. É a percepção daquilo que ele espera quando ele pensa na lua, que faz com que ele esteja efetivamente encarnado nessa vida mais real, mais concreta que era tão difícil para ele dar sentido sem pensar ela em articulação com, a, com toda a ideia da lua, né? Então, acho que vai talvez a mágica seja tornar um pouquinho mais possível aquilo que parece impossível nessa trajetória uhum. de alguém do campo que quer ganhar o mundo, uhum. né? Que lindo!
2: Uma é coisa que é eu muito lindo conta, esse aí. livro! Uma coisa que eu sempre reparei sobre esse magnetismo que a gente tem em relação à Lua é que como, é como se cada pessoa tivesse sua própria relação com a Lua. Ela, Quando para para olhar, ela significa uma coisa específica para cada um, como se você tivesse uma piada interna com a Lua que, que é só sua e, e dela. Total. Isso é muito bonito. Me dá um pouco de ciúmes, porque eu, eu queria... né Fazer <risos> que fosse só sua, só você unhas. e ela. É, mas não... Mas, mas é realmente isso porque é uma coisa distante e não é de ninguém, mas é de cada um é, é seu e, e, e o que ela é para você, eu não posso ninguém pode participar sabe? É ao
3: mesmo ao mesmo tempo, isso, uma coisa né, que, gente... junta, que junta a gente, mas que também individualiza, porque cada um tem é. uma relação, né?
1: É como Exatamente. se fosse uma personificação, né? Você, você tem essa maneira de lidar que é única como você lida de forma única com cada pessoa que é diferente, né? Então, é, é legal. Não tinha pensado nisso. É.
0: é, e mexe. Não tem como a gente negar, né? Mexe, como eu falei, nas marés. Mexe com a gente, sei lá, nas fases do mês. É uma loucura, né? Você vê uma lua bonita, tipo... Te dá uma emoção, não é só tipo... Ah, que legal. Não, é tipo... É. eu acho que essa coisa até você tentar fotografar porque é isso, você queria transmitir aquilo que você tá conseguindo, que você tá sentindo ali olhando aquilo e nunca o telefone faz jus, né Olha, mas eu vou é legal dizer que não que faça nem eu o acho, iPhone 34 é. O telefone, é. eu porque
1: acho que é uma coisa que
2: horrorosos no Instagram
1: a tecnologia não conseguiu resolver né? Pura
2: isso é um momento,
3: veja com os olhos ah, sim, é isso, bom. é maravilhoso que não dê para marcar esse momento, eternizar sim, né? ele, né? Também ele seria mais acho, banal né? se a gente é. tivesse como olhar para ele o tempo todo. Exato. É exatamente.
0: Bom, é. então para fechar as obras escolhidas para esse programa, o Renato decidiu falar sobre um filme. <risos> Conta um pouco sobre este clássico que é a Lua de Cristal. Não. Não. Entre tantas não. possibilidades, esse que aqueceu não. seu coração, o Renato.
1: Vou falar de Apolo 11, 13, <risos> sei lá. Ai, gente, às vezes eu me sinto muito humilhado nesse programa, principalmente depois de da entrada da Luísa, depois da Luísa ou do Luizinho, ah, que trazem aí uma não. obra erudita, uma...
3: uma... Lua de Como... Cristal é uma obra mais erudita <risos> do que muita obra erudita, Renata.
1: Eu venho com a galhofa, Lua de Cristal, entendeu?
2: Nossa. Outra música que acabou com a minha adolescência.
1: Imagina. <risos> E assim, eu acho, que, é, eu acho que assim como a lua e o que a gente está falando, é, se a gente falar aí de um recorte geracional, cada um também tem uma relação específica com lua de cristal, né? E dessa geração aí que cresceu no fim dos anos 80, início dos 90, eu acho que foi um filme que marcou geração de fato, né? Então, é, o filme assim, em si em termos técnicos qualidade o filme foi uma bomba de crítica na época que foi lançado assim foi muito muito mal criticado mesmo e se você for pensar na história é a história de sempre né um recorte ali que tem várias referências eu revi tá gente tinha muito tempo que eu, não assistia. eu revi lua de cristal e aí tem muitas referências ali que são muito óbvias assim tem referências à cultura pop mesmo à Disney de Cinderela, eu não me lembrava, gente, que ela perdia o sapato. Ela perde o tênis, o All Star, é, numa trombada com o Sérgio Malandro.
3: Sérgio
0: e... Malandro, gente! Pois <risos> é! segurar essa informação, assim, e relembrar é é o Malandro. Olha, vou chegar lá. Você trouxe uma obra
2: com o Sérgio Malandro?
1: Pois é, vou chegar lá, porque aí eu posso é dizer, demais. talvez, que é, é onde Lua de Cristal foi vanguarda, né, de trazer ali um cara que é fora do padrão, digamos assim, meio bobo da corte, para fazer o galão o príncipe no, no, na, na produção. Então, assim, isso aí tem... Temos que dar esse crédito para a lua de cristal, né? Mas, enfim, gente, aí eu acho que, de fato, marcou a geração. Eu tenho essa relação pessoal, é, é, porque também vim do interior e fui tentar a vida, vim tentar a vida na cidade grande... <risos> Também falo com plantas e falo sozinho, então, assim, super, super me identifiquei com Maria da Graça, que é o nome do personagem, né? É um dos filmes, gente, na verdade, é o único filme dos 14 que a Xuxa fez que não tem Xuxa no título. E o filme até, ele tinha um título diferente, que era Xuxa e a Turma dos Invencíveis, e aí, depois que o Michael Sullivan e o Paulo Massadas fizeram a música, fizeram a letra de Lua de Cristal, coisa que eles fizeram em quatro horas, segundo o Michael Sullivan, ele mandou a música para a Xuxa, a Xuxa gostou tanto que ela quis mudar o nome do filme para Lua de Cristal, para o nome da música, assim. E aí, é esse fenômeno que marcou a geração, de fato, o filme, gente, ele levou 920 mil pessoas na primeira semana, assim. Então, é... Não, não, não... Não, não tem como ser diferente, né, eu queria ser loirinha do cabelo liso, do olho azul, aí problematizando, sem querer problematizar, mas já problematizando, também tive essa vontade para criança viada lá do interior ser a Xuxa, gente, era o sonho ali em lua de cristal pode ser. Ainda
3: mais com o Sérgio Malandro entregando pizza e afins.
1: <risos> De príncipe, né? Essa é a vírgula da história. Ai, que Eu
3: bom. queria Eu que tentar entender justamente isso.
0: Por que que acabou virando um símbolo LGBTQIA+, assim? Por que que a, 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 conseguiu atingir tanto esse, esse público? Eu
1: acho que tem a ver com a mensagem, que é uma mensagem muito simples e de fácil aceitação, de fácil assimilação à letra da música. E convenhamos também que é, a TV tinha um peso muito maior ali na época que a Xuxa tinha o programa infantil, e de fato ela era essa personalidade que aglutinava ali todo mundo. Né? Então acho que essa figura feminina também, hipermulher, por mais que não seja, sei lá, uma vontade de fazer uma transição de gênero, não é isso? É, eu acho que tinha esse, tinha esse atrativo aí, mas eu acho que principalmente com essa mensagem do é, sonhos podem vir para quem sonhar. Canta! Não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não. Tudo eu pode ser. Imagina se eu vou cantar Tudo na frente pode da lua ser. ainda.
0: Tanta lua, vai Para lá. Para lá de
2: cima, vai me dar! Me dá toda a coragem que quiser! Vamos juntos, vamos lá!
1: Gostei dessa entonação, que tem bem mesmo Gostou, essa é? mudança aí de novo. Eu bela,
2: achei! Bela.
0: <risos> Gente, e realmente foi o filme de maior bilheteria da década de 90 no Brasil.
1: Década. Estreou com junto com É, estreou com, com o Roma Alone, lá o Québec. O, o Esqueceram de, de, de mim. mim estreou, bateu, esqueceram de mim, bateu todos esses filmes assim quando quando estreou Ghost também no mesmo ano
3: Ghost. E, a, é,
1: ah. e a bilheteria principal aí é de Xuxa. Gente, o que é Patrick
3: Swayze do lado de Sérgio Malandro? Não tem? Não é, essa, Entendeu? Esquece. Não é?
1: Patrick Who?
3: Patrick é ficou devendo. Sabe? E vem cá, fiquei
0: curiosa. É, você que assistiu de novo. O filme envelheceu bem?
1: Assim. Eu acho que sim, porque ele não me incomodou, não teve nada muito. Não teve nada que chamou a minha atenção, sabe? Pelo contrário, assim, o que chamou a atenção até foi num sentido positivo, porque se você for pensar, por exemplo, na atualização de Cinderela, que o Prime Video acabou de fazer com a Sony, né? Tem esse lance de a princesa sempre. As princesas envelheceram mal nesse intuito de sempre querer ter um homem, um príncipe, o objetivo de vida é ser o príncipe. né? A Cinderela Nova é, é diferente porque a da Camila Cabelho, né, que ela é, gosta de moda, é, faz os croquis dela, quer ganhar a vida como estilista. E a Xuxa nesse filme também não está atrás do Sérgio Malandro exatamente. Ela dá uma trombada com o Sérgio Malandro assim que ela chega no Rio de Janeiro, mas o objetivo dela é cantar também. Então, é... eu acho que, principalmente nesse lugar da crítica da princesa que está sempre atrás de um príncipe, é... eu acho que o filme envelheceu bem. Ele tá... dialoga mais com a Cinderela que a gente está vendo em 2021 do que com a Cinderela da Disney lá de trás.
0: Legal. Gente, espera aí. Houve um comentário aqui que eu queria pedir ah. até para a produção jogar na tela.
1: Eita. Parece
0: que um fato interessante que... A primeira aparição da Lua na TV foi no qual da Xuxa? Porra, Franklin. Não é pra você ficar me vendendo assim.
1: <risos> Escondendo o jogo.
2: Cara.
3: Você era a Cláudia? Tá, vou contar. Não, não é bem isso.
2: E eu acho que nem foi ao ar. Eu acho que foi uma coisa mais de bastidores. Mas foi o seguinte. A minha mãe é amiga da Xuxa, assim, de... de adolescência, início de, de carreira de modelo, elas modelavam juntas. Antes da minha mãe começar a cuspir filho, ela era amiga da Xuxa. Então, quando era bebê, amamentava ainda, ela foi visitar a Xuxa em, em algum dos programas dessa que, que tinha nave. E aí... Show da Xuxa. Foi o show da Xuxa, é. Aí ela foi, encontrou no, nos bastidores, e na hora que ela estava cumprimentando a gente, segundo a minha mãe, chamaram a Xuxa para testar a nave e ela falou: Ai, me dá ela, e me levou no polo para ver como é que estava a nave. Eu não sei se foi ao ar isso, ou se foi testando, pré-gravando, pré ou pré-exibição, pré-ar. Pré é, só sei que minha mãe falou que abriu a porta da nave ela me viu vindo no colo da Xuxa com um biscoito de maisena na mão. E minha mãe falou... Não! Eu nunca tinha comido comida sólida. Tipo, eu sou muito então. Minha primeira comida sólida, a Xuxa me deu um biscoito de maisena. Que maravilha. Caraca, que história maravilhosa. Aí,
3: na, na
1: mão
2: Olha da só.
3: Minha e,
1: e o
2: Frank bola, me falou assim, aí que, que tem vídeo só uma sim. com dois riscos.
0: Tem vídeo, é,
1: no, YouTube, vídeo no
2: YouTube, hein? Tem Eu queria aqui. dizer. O um Frank comentou ele bem. Cara, sim. se você procurar, eles tem, tem no YouTube a entrevista que minha família deu pro Jô. Eu tinha 14 anos, eu acho. Eu tinha 14 anos, a gente foi pro programa do Jô, todas as crianças enfileiradas, assim, e meu pai e minha mãe. A gente cantou, foi, foi um momento muito marcante, que tem, tipo, extremamente granulado, mas você encontra no YouTube também.
3: Bom, então tá. Que entregam a idade, né? É... Acabou o suspense. Eu quero pedir
0: uhum. para você... Agora, o palco é seu. Dá uma palhinha pra gente. Me o que você quiser cantar sobre Lua, sobre Lágrima Flor, sobre o novo nome da banda. Qual é, Lua?
2: Gente, a verdade é que... Vou fazer uma introdução. A verdade é que eu percebi que sem a Sim. banda... Eu estava completamente fora de órbita. Então, voltando para a banda, a banda só pode ser a minha órbita. Então, agora o nome da banda é oficialmente Lua Blanco e a órbita.
0: Ah! Eu achei muito lindo esse nome. Tudo a, a ver com o
2: assunto do programa, não é mesmo? Total. Tudo,
0: perfeito.
2: E a órbita tem a ver é. com o seu rumo, né? Com, com a sua, o seu caminho, com. Né, a, sua, a sua rota de vida. E olha, escreveu grande. Ai, que lindo. Dá pra ir... pinto aqui,
0: pelo oh, amor de Deus. É, dá pra ir de você, me manda. Fica no YouTube, tá li... tá tudo lindo. E aí, canta um pouco que tô pra gente. Ai, que então, a música
2: nova eu não vou cantar porque ela é uma grande, grande surpresa para os fãs. E se eu revelar, até mesmo o nome vai estragar a surpresa. Então, eu posso revelar que temos esse single que está em gravação. Eu espero que a gente consiga lançar até o fim do mês que vem. Eu espero. Estou torcendo muito para que isso aconteça. Mas tem um EP de seis faixas em produção, além dessa música. Vem primeiro essa música, depois vem o um EP. E eu espero que gostem. E já temos música nova pós-EP. Então, você viu que... A banda voltou, eu tô, eu tô, a obra começou e a criação está sinistra. A gente conta com vários parceiros queridos também. A banda é um trio, sou eu, o André Sigô e o Rick Meirelles. Mas temos muitos parceiros incríveis. O Gugu Peixoto está produzindo essa música nova que estamos fazendo. Ele vai produzir metade do EP, a outra metade vai ser produzida pelo Gabriel, que também é um produtor incrível. É Estrela Blanco, minha irmã, está fazendo o arranjo vocal. Tibi está tocando os teclados. Sim. Temos na bateria. Temos vários parceiros incríveis participando. Então, não tem problema a banda ser um trio. Sempre teremos músicos e pessoas para agregar. Então, Ótimo. temos coisas muito bonitas vindo. Podem aguardar. Que órbita vem com tudo. É, tem
0: uma pergunta aqui: se vai vender
2: EP físico ou só digital? Pois é, pois é. Eu tive essa conversa com os meninos essa semana, inclusive, e a gente acha que não é uma preocupação urgente para esse momento. A gente está focando em fazer o lançamento digital, mas quem sabe um pouco mais para frente a gente consiga fazer uma tiragem para os fãs ou de repente. Um financiamento coletivo para ter CD físico só para quem participa. Talvez vai ser uma coisa um pouco mais exclusiva, porque a gente sabe que, né, CD vendido não é uma coisa que está sendo Sim. muito em voga no momento. Então o foco é digital, mas quem sabe lá na frente alguma coisa especial para o superfã.
0: Ó, uma outra pergunta que fizeram: a logo da ex-lágrima ainda vai rolar? Hum...
2: Ela rola nos nossos corações. Ela vai ficar guardada. Não, ela, ela foi descartada até porque flor era uma coisa muito doce para o som que a gente quer fazer. A gente quer uma coisa mais forte. Eu quase chamei a banda de maremoto, mas eles acharam meio violento demais. Mas eu queria uma coisa tipo... Então, eu acho que a gente vai pensar num logo que tem mais a ver com uma órbita em volta de uma lua, sabe? Uma coisa mais ou a lua mesmo na órbita, vamos pensar alguma coisa nesse sentido. Mas a Ai, flor não. fica na, na memória, fica como a capa do, do álbum que a gente lançou para o Etérito Imperfeito. Ela está ela tá no histórico da banda, não vamos abandonar o nosso passado.
0: É isso, então dá uma palhinha aí desse single. Desse
2: single. Então, <risos> gente, é muito surpresa, cara, Eu não posso nem...
0: Não, não, esse não, mas não tem uma, uma que você possa? Nem, nem, nem,
2: nem, deixa eu pensar. Não, essa também não, Ih, também não, Ih, tá, tá tudo muito novo, muito cru, mas eu vou dar uma palhinha de uma música que sempre me acompanhou a minha vida inteira. Lua vai iluminar o pensamento dela Fala pra ela que sem ela não vivo
1: Delele.
2: Ela é o meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade, saudade Ai que saudade de... Na felicidade envenenando no dançamento. Lua, lua vai
0: Lua vai hum? Chega. Gente, vê que é muito gente é. com a gente. E também rola os... Dead and dead and dead. Adoro. Adoro. É, 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 é. Bom, então agora chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever, ou o que for, porque chegou o momento, anota aí. E o nosso time vai dar a indicação da semana, começando pela nossa convidada, Lua.
2: Dicas? Ai, meu Deus. A gente tantas.
0: A Rê falou, escolhe
2: uma. Eu falei, ai, tem tantas... Tá, eu vou indicar a série que eu tô vendo agora. Aliás, re eu vou pegar seu WhatsApp da, He, da, da outra re E a gente vai trocar ideia sobre série, tá? Porque se você é crítico de série, o meu hobby é ser crítico de série em casa. Ótimo. Eu, eu vivo muito, paralelamente, criticando e assistindo e amando séries. Então, depois a gente troca essa ideia. Coisa de um
0: roteirista, não é mesmo?
2: Hã? Esposa de um roteirista também. Exatamente. Não, ele fica escrevendo séries e eu fico assistindo. Eu tenho todas as referências que ele não tem. Ele quer criar na cabeça dele e eu falo, mas isso eu vi. Ah. Aí eu coloco ele pra assistir. Mas isso tem aqui, ó. Vem vendo isso aqui.
0: Pô, ele um beijo, Leandro, se
2: você estiver ouvindo a gente. Ele nunca viu Friends. como é que ele vai escrever comédia? Ah, <risos> eu vou enchendo o saco dele por causa disso. Mas então, é, eu tô. Eu vou, vou dar duas dicas. É, só porque é exatamente o que está no meu momento, a gente sabe que séries são tipo casamentos, você tem curtos casamentos é, enquanto elas estão rolando, e eu entrei no, nos últimos meses numa, numa febre da franquia de Chicago, que tem, é, tem um pouco no, na Prime, mas tem um pouco mais na, no Globoplay, vale mais ver direto tudo no Globoplay, é, que tem o Chicago Fire, o Chicago PD e o Chicago Mad. E é tudo o mesmo universo, é tudo crossover, é tudo spin-off. São os mesmos personagens que aparecem no... Ah, eu tô viciada. Se um dia eu for morar nos Estados Unidos, vai ser Chicago com certeza. Tô muito apaixonada. É, e super, assim, supera a minha, a minha saudade de Grey's Anatomy. Que a gente não tem, né... Uma vez que você mata a temporada nossa, tem que esperar um ano inteiro. Chicago é. Mad mata total minha necessidade de Grey's Anatomy então eu tô super amando, essa é a primeira dica a segunda dica é uma série que a minha irmã me indicou a terra e ela falou, Lua, você tem que ver a sua cara, a sua cara a sua cara, vem ver, vem ver e eu falei, não, eu vou ver, e eu botei na fila ela me procurou, uma semana depois falou, você já tá vendo, você já tá vendo, porque tem uma cena aqui que a sua cara você tem que ver se ninguém... resultado, eu finalmente fui ver em dois dias eu já tô na segunda temporada a série chama The Bold Type e tá é maravilhosa na... é maravilhosa Tá na Netflix e a minha irmã, tinha, ela tava certa, é minha cara. E, cara, é a cara de qualquer mulher sensata, maneira, no mundo. Qual cena? É. Do metrô? Eu achei o metrô meio óbvio. Eu achei o metrô, tipo, tentando ser a cena emblema. Mas eu gosto, eu gosto das cenas quando elas se atrapalham, quando, quando elas se envergonham, quando uma cai, a outra segura... Eu gosto muito de como elas contam uma com a outra, mas mesmo assim elas brigam uma com a outra. É, é, meio, é meio família, elas construíram uma família e, e tem aquela chefe que é, que é dura, que ela é rígida, mas ela também é maravilhosa. É, não tem vilão, né? Os vilões que, que, que aparecem são secundários. A, a história é mesmo sobre evolução sobre construção de pessoas, sobre sororidade, sobre questões raciais, feministas, é, várias coisas importantes que precisam ser ditas, precisam ser conversadas. Eu estou muito, muito, muito apaixonada pela série. Eu acho bem feita, assim. Tentaram fazer, Ai, vamos fazer uma série feminista sobre meninas numa revista. Acertaram, cara. Tudo, tudo que fizeram no pitch do... do, do né, que, que fazem o... Como é que foi um argumento? Faz um argumento tentando fazer uma coisa muito. Eles acertaram, tá, tá...
0: perfeito.
3: Adorei tá... Indicação. <risos> Luiz, a
0: indicação.
3: Luísa, sua Adorei. vez. Vou indicar um livro que eu falei sobre ele no nosso papo de livro semana passada, que foi sobre literatura japonesa, e que é um dos livros que eu mais amei de ler ano passado e que é, tem uma premissa bem, bem diferente, que se chama Memórias de um Urso Polar. É de uma escritora chamada Yoko Tawada. E ele, conta a, ele é a narração de três gerações de ursos polares. Parece estranho, mas realmente os personagens são ursos polares. E, e o livro foi inspirado em um acontecimento, no início dos anos 2000, de uma ursa que abandonou o bebê dela num zoológico de Chicago. Ela se, ela se negou a cuidar do filhote. E aí o mundo começou a achar que podia julgar a ursa porque ela estava sendo uma péssima mãe ou algo do gênero. Enfim, vale muito a pena ler. É muito interessante, muito diferente. E fica essa dica aí. Boa. Renato?
1: A minha dica também é uma história de gerações. Mas eu estou meio óbvio aqui hoje porque eu estou orbitando o tema Lua. Então, assim, ah, foi foi a primeira, a, 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 o primeiro título que me veio à cabeça, inclusive, quando a gente falou do tema, que é o curta A Lua, La Luna. É um curta da Disney... É, da Pixar, que até um curto de 2011, ele chegou a concorrer ao Oscar. Era o curta que passava antes da estreia de Valencia. O Menino
2: Sobe Com o Pai na Lua, né?
1: Exatamente. É lindo, pois é, é lindo o filme. É, ele conta um pouco da história do garotinho que acompanha o pai e o avô. Uhum. No, a primeira vez que ele acompanha os dois num dia de trabalho do pai e do avô. E esse dia de trabalho é ir na Lua, fazer um trabalho, assim exatamente, Ai, né, na rua. É muito... uhum. E eu acho muito incrível, assim, que são seis minutos, é muito curtinho, assim, uma história que consegue condensar é muito... ali em seis minutos, praticamente sem fala, é sem fala, só tem grunhidos, assim, você consegue perceber ali o gap das gerações... É uma história meio de coming of age do garoto. A maneira como ele fica ali dividido entre uma geração e outra. E também como ele encontra ali a maneira dele buscar a própria voz, assim.
3: É,
2: e, aí, e ao mesmo pensar... tempo muito amor e misericórdia pelo pai, né? Muito respeito.
1: Exato. É, pelos dois até, né? Uhum. Pelo pai, pelo, pelo uhum. avô também. Então, assim, essa capacidade de condensar tudo isso, toda essa intensidade de seis minutos ali que me lembrou do... Do A Lua também, que é o filme do Enrico Cassarosa, que foi o filme que foi esse cara para depois dirigir o Luca uma das últimas animações. Nossa, você sabia gente. que eu não
3: sabia disso, e você falando do, do La Luna agora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Luca. Agora tá explicado.
1: É, é baseado até um pouco nas infâncias dele, assim, os dois, né? Os dois filmes, o Curta e o Longa. E então foi o que cacifou ele ali para poder fazer para Disney e a Pixar chamarem ele darem ali a liberdade para fazer um longa.
0: Fofo. Hum. Bom, e ah. eu vou indicar uma das séries mais lindas que eu vi recentemente. É uma minissérie, na verdade, com oito episódios, chamada Looking for Alaska. Quem é você, Alaska, na tradução que é sobre um grupo de adolescentes num colégio interno do Alabama, que é aquela coisa, descobre as dores e as delícias da vida nesse começo de jornada tão importante. Mas tem uma coisa que é muito legal, porque é inspirada, a série é inspirada no primeiro livro do John Green. Ela ia ser um filme, quando o livro foi lançado, lá em 2005, 2006. Esse projeto
1: rodou, 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 tanta coisa.
0: É. É. E saiu agora como minissérie e quem encabeça né o projeto é o Josh Schwartz vocês lembram desse nome é o cara de The UC, de Gossip Ai, Girl a série é ambientada em 2005 então as músicas cara. a trilha inteira é de uma época. Trilha muito, é uma, uma trilha muito irmã de The UC. gente quando Ai, você falou que vai que ter é. música de dois anos de 2000 ali é, você tem que ver a série para se inspirar. Ver, com certeza. É muito uma viagem nesse indie alternativo do nosso começo de né, assim, uhum. adolescência ali. É muito gostoso, vale maratonar. E fora que ela trata uns temas muito importantes, muito emocionantes. Eu fiquei, final do, 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 da, da série, né? Porque é uma minissérie mesmo, é um livro, se encerra ali. Era aquela uhum. coisa de chorar compulsivamente de madrugada, sabe? Pegar papel higiênico. É lindo, gente, lindo, lindo. Vou ver Bom, com certeza, não, vou ver hoje.
2: Depois dessa Ai. indicação. Mas já que estamos indicando série boa de Coming of Age, lembrando que a temporada nova de Sex Education saiu e deve estar incrível. Eu ainda não vi. Mas tá essa série você não está acompanhando.
0: Pelo amor de Deus, que série tá bem
1: boa. bem elogiada, é.
0: Nossa. Gente, podemos chamar a Lua para fazer um programa sobre série, né? Já percebeu isso? Né? eu só
3: quero. Eu tenho tanto, eu
0: tenho tanto conhecimento <risos> que eu quero dividir. Alguém pergunta
3: para mim. E pode okay. ser, me, me chama que a gente fala de friends, que eu já vi caneca de friends, já não, falou de, de friends aí. Não, e o Renato Deus não tá convidado. Você,
1: você,
2: você pode fazer um quiz de friends, eu vou ganhar. Será? Uh, Ela que foi dito coisa. Sei. Eu toco isso, Nota
3: terapia e lua num quiz de é. friends. Aqui atrás, ó. Tá eu tenho o
2: central porco de Lego. <risos>
3: Ah, eu só posso mostrar meus DVDs, Sim, porque meu meus bonequinhos estão ah, lá dentro do
2: quarto. É, eu tenho box
0: também lá dentro dos DVDs. <risos> Nunca mais usarei. Né? <risos>
3: Nunca, mas fica aqui na sala. <risos>
0: Gente, então se vocês querem assistir essa live, agora é hora de ir lá nas redes sociais do Nota Terapia e pedir bastante para a Lua voltar. Inclusive, se vocês chegaram aqui por causa dela, sigam o Nota Terapia no Instagram, dá like na página do Facebook e acompanha, porque tem sempre um conteúdo muito bacana de arte. E a gente vai chegando ao fim do nosso programa sobre Lua. Queria agradecer ah. muito a presença da nossa convidada Lua. Foi maravilhoso. Bem lá no
2: céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste Olha que escrota, eu adolescente, como é que eu cantava. Minha irmã é terra, né? Eu cantava assim... O seu olhar sobre a terra lançou E pela lua foi se apaixonar Muito escrota, né? Nossa, eu fazia muito,
0: muito... Ai, Amém. Com isso, eu encerro a minha participação nessa. Muito <risos> obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, <risos> que mandou comentário. Esse, essa caixa de comentário bombou hoje. Obrigada também Uhul. minha equipe, Luísa e Renato. Semana de que vem, vem voltamos com outro convidado que vai ser anunciado em breve. De e, nada. Lu, se quiser terminar aí cantando também,
2: vamos fazer assim, é, que será? Eu olhar minha lista com a... a lua que eu te dei para brilhar por onde você for. Fica bem! Viva bem, meu amor!
3: Beijo, pra... beijo!